0: Geschichten für Kinder Altes und Neues für Bruno und Oma Mathilde von Susanne Alge Wie aus Frau Behring Oma Mathilde wird Am schönsten finde ich es, behauptet Bruno gern, wenn ich mit Oma Mathilde in ihren Schrebergarten darf. Oder nein, sagt er gleich darauf. Noch schöner finde ich es, wenn Oma Mathilde mir Apfelkuchen mit Vanillesoße macht. Halt, schreit er dann. Am allerschönsten finde ich es, wenn Oma Mathilde und ich ein lustiges Gedicht erfinden. So kann das ziemlich lange weitergehen. Denn Bruno fällt immer noch etwas ein, das er schöner findet als alles andere. Seine Mutter lacht dann. Und einmal sagte sie, »Vielleicht findest du alles schön. Nur einmal dies und einmal das. Und vielleicht liegt das ja auch an Oma Mathilde.« Das könnte natürlich sein. Bruno kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es war, als Oma Mathilde noch nicht Oma Mathilde war. Als sie noch die Dame mit den grauen Haaren war, die auf demselben Stockwerk wohnte wie Mama und er und die sich bei ihrem Einzug als Mathilde Behring vorgestellt hatte. Zu der sie »Guten Tag« sagten, und die »Guten Tag« antwortete. Doch eines Tages hatte Bruno einen lauten Rums gehört und dann ganz deutlich eine Stimme, die »Hilfe« rief. Bruno wurde ganz aufgeregt, denn genau so begann eine seiner Lieblingsgeschichten über Valentin und seinen Hund Schnipsel. Beide hatten immer wieder die gefährlichsten Abenteuer zu bestehen, und in dieser Geschichte, die mit einem lauten Rums und Hilferufen begann, fingen die beiden einen gemeinen Räuber Bruno rannte schnell zu seiner Mutter. Die bügelte und hörte dabei ziemlich laut Musik. Deshalb hatte sie den Rums auch nicht gehört und wollte gar nicht glauben, was Bruno ihr erzählte. Aber als der nicht aufhörte zu beteuern, »Wirklich großes Ehrenwort«, sagte sie, »Na gut, sehen wir mal nach« und schaltete das Bügeleisen aus. Und tatsächlich, als sie aus der Wohnungstür traten, lag Frau Behring auf dem Treppenabsatz. »Ach!« stöhnte sie. »Ich bin so froh, dass Sie mich gehört haben. Ich komme allein einfach nicht mehr hoch.« Es zeigte sich, dass Frau Bering auch mit Unterstützung nicht aufstehen konnte. Das rechte Bein tat ihr bei der geringsten Bewegung so weh, dass sie aufschrie. »Bleiben Sie ganz ruhig,« sagte Brunos Mutter. »Ich rufe die Feuerwehr.« Und Bruno trug sie auf, der Nachbarin ein Glas Wasser zu bringen. Als er das erledigt hatte, überlegte Bruno, was Valentin und Schnipsel jetzt getan hätten.« Sie hätten geholfen, ganz klar. Aber wie? Da sah er, dass überall Äpfel herumlagen, die beim Sturz aus der Einkaufstasche der alten Dame gekullert waren, und er sammelte sie ein. Du bist ein lieber Junge, bedankte sich Frau Behring und wollte unbedingt, dass Bruno die Äpfel behielt. Schließlich kam die Feuerwehr, und Frau Behring wurde von zwei Männern auf eine Trage gebettet. Brunos Mutter erkundigte sich, in welches Krankenhaus sie gebracht würde und versprach, am nächsten Tag nach ihr zu sehen. Nach einer Woche durfte die alte Dame wieder nach Hause. Ihr Bein war bis über das Knie mit einem Verband umwickelt, so sodass sie nur mühsam gehen konnte. Trotzdem bestand sie darauf, Bruno und seine Mutter zum Dank für ihre Hilfe einzuladen. Und so saßen sie ein paar Tage später an Frau Behrings Wohnzimmertisch. Es gab leckeren Schokoladenkuchen und eine wunderbare Himbeersahnetorte. Bruno hatte gerade mal zwei Stück von beiden gegessen, als seine Mama behauptete, dass er jetzt genug hätte und dass zu viel Süßigkeiten den Zähnen schadeten. Bruno verdrehte die Augen, aber er wusste, dass beim Thema Süßigkeiten nicht mit ihr zu spaßen war. Bald fing er an, sich zu langweilen, seine Mutter und Frau Behring unterhielten sich übers Backen, über Ärzte und über den Lärm vom Parkplatz hinter ihrem Haus. Ihm blieb gar nichts anderes übrig, als Grimassen zu üben. Ein bisschen schielen und die Ober- und Unterlippe so weit wie möglich über die Zähne stülpen. Freilich, kaum gelang es ihm, die Wangen zwischen die Backenzähne zu ziehen, ertönte schon ein mahnendes »Bruno«. Frau Behring lachte nur, wackelte mit den Ohren und fragte »Kannst du das auch?« zu Brunos Mama sagte sie, das macht wirklich Freude. Da musste auch die lachen. In dem Moment ertönten fünf Schläge. Was ist das denn? staunte Bruno und gleichzeitig rief seine Mutter. Ach, du Schreck, schon fünf Uhr, wir müssen los. Och, Bruno zog ein langes Gesicht. Jetzt, wo es spannend wurde, mußte er gehen. Der Junge kann gern noch bei mir bleiben, schlug Frau Behring vor. Ja rief Bruno, und seine Mutter sagte, »Na ja, wenn er Ihnen nicht zur Last fällt.« »Nein, im Gegenteil,« antwortete Frau Behring. »Ich freue mich.« »Aber sei brav,« mahnte Brunos Mutter, bevor sie zur Post eilte, um ein Päckchen abzugeben. Bruno sah sich im Wohnzimmer um. Besonders interessierte ihn der kleine Kasten an der Tür, aus dem die Töne gekommen waren. Er hatte eine Glastür, hinter der sich ein Zifferblatt mit Zeigern befand. An der Unterseite schwang ein Metallstäbchen mit einer Scheibe hin und her. »Ist das eine Uhr?« fragte Bruno, obwohl er wusste, dass Zifferblätter mit Zeigern darauf zu Uhren gehören. Bloß band man die ums Handgelenk, oder sie befanden sich in einem Kirchturm, wenn sie Töne von sich gaben, und auch Weckerleuten klang ganz anders. »Ja, eine Pendeluhr«, antwortete Frau Behring. »Stell dir vor, die ist älter als ich.« die schlug schon die Stunde, als ich so klein war wie du. Bruno konnte sich nicht vorstellen, dass jemand mit grauen Haaren, der sogar einen Stock zum Gehen brauchte, einmal so klein gewesen war wie er. Und dass Uhren noch älter waren als Menschen, konnte er sich schon gar nicht vorstellen. Und wozu hängt eine Schaukel daran? Das ist das Pendel, erklärte die alte Dame. Durch die Bewegung wird hinter dem Zifferblatt Ruck um Ruck ein Zahnrad gedreht, und das sorgt dafür, dass sich die Zeiger der Uhr drehen. »Aha, das ist also der Bordcomputer der Pendeluhr«, sagte Bruno. Frau Bering gab zu, dass sie keine Ahnung hatte, wie ein Computer funktionierte, geschweige denn ein Bordcomputer. Bruno aber interessierte sich für alles, was mit Elektronik zusammenhing, und zum Geburtstag hatte er endlich den lang ersehnten Gameboy bekommen. »Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen, was mein Gameboy alles kann,« bot er daher an. »In meinen alten Kopf geht das nie,« behauptete Frau Behring. »Ach was,« widersprach Bruno, »der ist ja nicht einmal so alt wie Ihre Pendeluhr, und die geht schließlich auch noch.« Frau Behring lachte und sagte, »probieren können wir es ja mal.« und dann schlug sie vor, den Rest des Kuchens zu teilen, damit Bruno seinen Anteil mitnehmen konnte. »Glauben Sie nicht, Frau Behring,« fragte der, »dass ich vorher noch ein klitzekleines Stückchen probieren sollte?« »Das glaube Sie auf jeden Fall,« sagte Frau Behring. »Außerdem sollte Bruno sie doch lieber Oma Mathilde nennen.« Diesen Vorschlag fand Bruno großartig. Und inzwischen hat er so viel mit Oma Mathilde erlebt, dass er wirklich nicht mehr weiß, was er lieber mag. Die Besuche im Schrebergarten, den selbstgebackenen Kuchen oder Erzählungen aus einer Zeit, in der es noch keine Bordcomputer gab. wie Bruno zum Turbogärtner wird. Als es an diesem Tag zum Schulschluss klingelte, sagte Bruno zu seinem Freund Robert, »Heute holt mich zum ersten Mal meine neue Oma ab.« »Das gibt es nicht,« antwortete Robert. »Keiner kriegt plötzlich eine neue Oma.« »Ich wohl,« beharrte Bruno und erzählte, dass seine Wohnungsnachbarin vor einigen Wochen im Treppenhaus gestürzt war und dass er der Einzige gewesen war, der ihre Hilferufe gehört hatte. »Ich bin ihr Retter.« sagte er stolz zu Robert. Deswegen darf ich Oma Mathilde zu ihr sagen. Normale Menschen müssen sie Frau Behring nennen. Ich habe ihr auch erklärt, wie mein Gameboy funktioniert. Ohne mich, sagt sie, wäre das nie in ihren alten Kopf gegangen. Robert machte den Mund auf, um auch etwas zu sagen. Da fuhr Bruno schon fort, und heute benötigt sie schon wieder meine Hilfe. Wir gehen in ihren Schrebergarten. Da gibt es ganz schön zu ackern. Wir wollen Salat pflanzen. Hm. Robert musste die Neuigkeiten erst einmal verdauen, und Bruno sauste davon. Oma Mathilde stand am Fuß der großen Schultreppe zwischen vielen Müttern und einigen Vätern. Schon auf der obersten Stufe schrie Bruno laut nach ihr, damit alle sahen, dass er abgeholt wurde. Sonst musste er am Dienstag und Donnerstag in den Hort, weil seine Mutter an diesen Tagen länger Dienst hatte. »So, jetzt aber schnell an die Arbeit!« rief er. »Gemach, gemach!« sagte Oma Mathilde. Erstens bin ich kein Spring ins Feld wie du und zweitens wird erst mal gegessen. Spring ins Feld? Was Oma Mathilde immer für Wörter kannte? Aber sie hatte recht. Bei Bruno musste alles immer ganz schnell gehen. Heute brauchte er Geduld. Denn zuerst fuhren sie drei Stationen mit dem Autobus und dann liefen sie noch ein kleines Stück. An einer Hecke mit zarten weißen Blüten bogen sie in einen schmalen Weg ein und nun folgte ein Garten auf den anderen. Wenn Leute zu sehen waren, grüßten sie Oma Mathilde. Eine Dame kam sogar an den Zaun und fragte, »Na, Mathilde, was hast du für einen schicken Kavalier?« Und Oma Mathilde antwortete, »Ja, das ist mein kleiner Beschützer Bruno.« »Beschützer?« Bruno war geschmeichelt. Gleichzeitig wurde er rot. Doch da hieß es schon, »So, hier sind wir.« an der Pforte blühte ein großer gelber Busch. Dahinter stand auf einer Seite ein Baum voller rosaroter Blüten. Auf der anderen Seite standen zwei Bäume, die noch ziemlich kahl waren. Durch ihre Äste hindurch sah Bruno das Gartenhäuschen. Oma Mathilde sperrte die Tür auf, und Bruno durfte zwei Klappsessel auf die Veranda tragen und einen runden, knallblau gestrichenen Tisch sauber abwischen. Dann fing Oma Mathilde an, auszupacken. Als Bruno sah, was da Leckeres zum Vorschein kam, war er froh, dass man sich stärken musste, bevor man Salat pflanzte. Sie tranken Apfelsaft, und Oma Mathilde zeigte Bruno, welcher der beiden kahlen Bäume der Apfelbaum war. »Du wirst staunen«, sagte sie, »wie viel wir im Herbst ernten werden. Und dann machen wir Apfelmus und Apfelkompott und Apfelsaft und Apfelstrudel und sogar Apfeleis.« dann sind wir eine richtige apfelgerichte rief Bruno. Und Oma Mathilde staunte. Wörter kennst du, da wird eine alte Frau wie ich noch ganz gelehrt. Dann klopfte sie auf den Tisch und kommandierte, an die Arbeit. Bruno sprang auf und schrie, ei, ei, Käpt'n. Hinter dem Häuschen befand sich ein Schuppen. Während Oma Mathilde nach Gartengeräten kramte, streifte Bruno um den Verschlag und entdeckte Eisenrohre in ebenso knalligem Blau wie der Esstisch. »Oma Mathilde, wozu sind denn die Rohre?« »Ach, die lass mal.« Das verstand Bruno nicht. »So schöne blaue Rohre. Und die ließ sie einfach im Gras liegen?« Aber dann hatte er keine Zeit mehr, weiter darüber nachzudenken, denn Oma Mathilde zeigte ihm, wie ein Fachmann das Beet vorbereitet, um Salat zu setzen. Nachdem Bruno kurz zugesehen hatte, verstand er gar nicht, was es da groß zu erklären gab. Er beschloss, auf der Stelle Hackweltmeister zu werden. Bald merkte er jedoch, dass Hacken anstrengender war, als es aussah. Also probierte er aus, ob man sich dabei wirklich so bücken musste, wie Oma Mathilde es ihm gezeigt hatte. Aber wenn er den Rücken nicht beugte, Tat er ihm zwar nicht mehr weh, wenn er die Hacke in den Boden stieß, dafür schmerzten ihn die Schultern, wenn er die Hacke wieder aus der Erde herauszog, um sie zu lockern. »Mach ruhig mal Pause«, rief Oma Mathilde, doch das kam für Bruno nicht in Frage. Dafür war der Streifen, den er bis jetzt gehackt hatte, noch viel zu schmal. Bruno versuchte mit weniger Kraft zu hacken und war begeistert. So spürte er die Bewegung kaum noch und kam schnell vorwärts. Als er sein Werk betrachtete, fiel ihm auf, dass die Hacke ein Muster aus kleinen Löchern hinterließ, wenn man sie so entspannt auf- und abschwang. Das brachte ihn auf die Idee, Setzlinge überhaupt in ungehackte Erde zu stecken. Vielleicht wuchsen die ja schneller, wenn sie an der Erdoberfläche waren, und dann war er der Erfinder einer Turbo-Wachsmethode. Das schlag dir mal aus dem Kopf, sagte Oma Mathilde, als Bruno ihr diesen Vorschlag machte. In der Natur braucht alles seine Zeit. Ein Salatsetzling hat keinen Computer an Bord. Der hat seine innere Uhr. Bruno befürchtete, alles noch einmal hacken zu müssen. Da ertönte vom Tor ein Ruf. »Matilde! Ah, Johannes! Komm rein, es ist offen!« Ein älterer Herr mit einer großen Tragetasche tauchte auf dem Gartenweg auf. »Bruno«, sagte Oma Mathilde, »Das ist Herr Stietenhöfer. Er hat eine Überraschung für dich.« Bruno freute sich, denn er liebte Überraschungen und eine Abwechslung zum Hacken allemal. »Komm mal mit«, sagte Herr Stietenhöfer zu Bruno und steuerte direkt auf die blauen Rohre zu. »Daraus bauen wir dir eine Schaukel.« »Eine Schaukel?« Bruno glaubte, sich verhört zu haben. »Eine Schaukel!« und dann durfte er die Rohre halten, während Herr Stietenhöfer sie mit langen, dicken Schrauben verband. Er half auch, das Gestell fest in der Erde zu verankern. Das dauerte seine Zeit, denn die Löcher mussten tief sein. Aber das merkte Bruno gar nicht, dafür war er viel zu sehr bei der Sache. Als sie fertig waren, stieß Oma Mathilde zu ihnen. »Sieh mal«, sagte Herr Stietenhöfer, »wie geschickt der Junge einem zur Hand geht und wie geduldig er ist.« Bruno wurde rot. Und es erleichterte ihn sehr, dass Oma Mathilde nicht verriet, dass er beim Hacken am liebsten zum Turbogärtner geworden wäre. Er umarmte Oma Mathilde und sagte ihr, wie sehr er sich über die Schaukel freute. Und überhaupt murmelte er noch. »Ist schon gut, mein kleiner Geschwindigkeitsfan«, antwortete Oma Mathilde und lachte. Dann musste Bruno ausprobieren, ob die Schaukel auf der richtigen Höhe hing. Sie passte wunderbar. Bruno schaukelte. Und je höher er schaukelte, desto winziger sahen die kleinen Salatpflanzen im frisch gehackten Beet aus. Aber Bruno wusste, die werden schon noch groß, auch ohne turbo methode die Bruno den Videorekorder überlistet. Gleich nachdem es zur ersten Pause geklingelt hatte, sagte Bruno zu seinem Freund Robert, »Weißt du was? Als Oma Mathilde so alt war wie wir, da gab es noch kein Fernsehen.« »So ein Quatsch«, antwortete Robert. »Gar kein Quatsch«, gab Bruno zurück. »Wenn Oma Mathilde das sagt, stimmt es auch.« »Du und deine Oma Mathilde.« sagte Robert, dem Bruno in letzter Zeit auf die Nerven ging mit seinem »Oma Mathilde«, sagt. Gleichzeitig beneidete er seinen Freund, wie der seine neue Oma gefunden hatte. Bruno hatte es als einziger im Haus gehört, als die alte Dame im Treppenhaus gestürzt war und hatte Alarm geschlagen. Und seither durfte Bruno sie »Oma Mathilde« nennen, obwohl sie gar nicht seine Oma war. Robert hatte zwar auch zwei Großmütter, aber gerettet hatte er noch keine von beiden. Bruno bemerkte das mürrische Gesicht seines Freundes nicht, denn er fuhr gleich fort. »Oma Mathilde sagt, die ganzen technischen Erfindungen passen nicht mehr in ihren Kopf, weil das meiste ausgetüftelt wurde, als sie schon alt war. Der Videorekorder, den ihr Sohn ihr geschenkt hat, nützt ihr gar nichts, weil sie ihn nicht bedienen kann. Aber jetzt darf ich mir den Kasten mal schnappen und in Gang bringen.« Bruno strahlte und Robert seufzte. Seine Eltern besaßen auch einen Videorekorder, und er wusste genau, wie er zu bedienen war. Doch der Befehl von Roberts Vater lautete, »Den rührst du nicht an!« Das verstanden weder Robert noch Bruno. Wieso erklärten einem die Erwachsenen, wie etwas funktionierte, wenn sie anschließend verlangten, die Finger davon zu lassen? Umso erstaunlicher fand es Robert, dass Oma Mathilde nun Bruno das Kommando übertrug, obwohl sie zu den Erwachsenen gehörte. »Na ja«, erläuterte Bruno, »sie sagt, auf mich kann sie sich in Sachen Technik verlassen. Bevor sie mich kannte, hatte sie keine Ahnung, dass eine Boeing 747-400 schneller fliegt als ein Airbus A318-100.« Robert konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand nicht wusste, dass die Boeing über 80 Kilometer pro Stunde schneller war als der Airbus.« aber dass die Boeing 70 Meter lang ist und der Airbus nur 31, das weiß sie wenigstens, erkundigte er sich. Ach was, antwortete Bruno, wenn wir mit den Flugzeugquartettkarten Geschwindigkeit trumpfen, muss sie jedes Mal nachsehen, weil sie die Flugzeugtypen nicht auseinanderhält. Ihr ist es ein Rätsel, wo ich da einen Unterschied sehe, sagt sie immer. Und Hauptsache die Dinger bleiben oben. Robert konnte es nicht fassen. Er wusste von den Flugzeugen sogar die maximale Flughöhe und die Spannweite der Flügel auswendig. »Komisch ist nur«, fuhr Bruno fort, »dass sie aus einem Blatt Papier einen Flieger falten kann, der richtig weit fliegt.« Nun staunte Robert vor Bewunderung, denn einen Papierflieger basteln, der nicht sofort auf dem Boden landete, das konnte er nicht. Bruno kramte in seiner Schultasche nach einem Blatt. Oma Mathilde schlug es immer zuerst über Eck und dann halbierte sie. Bruno hielt inne. Irgendetwas stimmte nicht. Zwar fand Robert, dass das Ergebnis an eine Concorde erinnerte, doch der Flieger trudelte sofort zu Boden. Bruno versprach, sich am Nachmittag noch einmal genau zeigen zu lassen, wie es geht. Nach Schulschluss sauste er gleich los, wie immer, wenn er von Oma Mathilde abgeholt wurde. »Na, mein Herzblatt, was hast du Schönes gelernt?« wollte sie auf dem Heimweg wissen. Aber Bruno fand es langweilig, nach der Schule über Schule zu reden. Ihn interessierte vielmehr, ob sie heute Mittag das arme Leuteessen mit dem lustigen Namen zubereiteten, das Oma Mathilde als Kind furchtbar gern gegessen hatte. »Natürlich gibt es Prowesen, beruhigte ihn Oma Mathilde. »Und du hast noch nicht angefangen?«, fragte Bruno. Denn besonders freute er sich darauf, dass er helfen durfte. Seine Mutter sagte meistens, allein sei sie schneller, aber Oma Mathilde, die nie ungeduldig wurde, antwortete Natürlich. Versprochen ist versprochen. In Oma Mathildes Wohnung angekommen, musste Bruno als erstes die Hände waschen, dann ein verwaschenes T-Shirt anziehen und zum Schluss band ihm Oma Mathilde ein altes Tischtuch um, damit er sich die Hose nicht bekleckerte. In diesen Dingen war sie viel strenger als Brunos Mama, die immer sagte »Wozu haben wir eine Waschmaschine?« Dann mahnte Oma Mathilde, dass sie sich noch gut an die Zeit erinnere, als es keine vollautomatischen Waschmaschinen gab und dass Strom und Wasser teuer seien. Und Brunos Mama antwortete jedes Mal, dass Oma Mathilde recht habe, weil man schon des Umweltschutzes wegen Wasser nicht vergeuden sollte. Doch oft vergaß sie, zum Kochen eine andere Hose anzuziehen, bekleckerte sich und sagte zu Bruno, »Ei, ei, ei, wenn das Oma Mathilde sähe!« Als Bruno vorbereitet war, ging es los. Mit einem Löffel verteilte er Pflaumenmus auf altbackenen Brotscheiben und drückte jeweils zwei zusammen. Oma Mathilde verrührte Mehl, Milch und Eier. In diese Flüssigkeit tauchte Bruno seine Doppeldecker, bis sie schön feucht waren. Währenddessen zerließ Oma Mathilde Butter in der Pfanne. »Wenn sie goldgelb sind«, »Sagte sie. Sind Sie fertig? Du musst noch Zucker und Zimt mischen. Damit werden unsere Provesen bestreut.« Nach diesem leckeren Essen fühlte Bruno sich genau so, wie sich ein Techniker fühlen musste, um einen Videorekorder zum Funktionieren zu bringen. »Bei dem schönen Wetter«, wandte Oma Mathilde ein, Bruno nickte und sagte, sie müsse ihm auch nicht aus der Gebrauchsanweisung vorlesen. Er habe schon erkannt, dass ihr Videorekorder genau wie der von Roberts Eltern funktionierte. Bruno zeigte Oma Mathilde, wie sie eine Kassette einlegen und welche Knöpfe sie drücken musste. Oma Mathilde guckte gebannt auf den Fernsehbildschirm, aber dort schneite es nur. Bruno drückte mehrfach auf alle Knöpfe, aber das Flimmern blieb. Er überlegte angestrengt, dann fragte er... »Sag mal, ist das Verbindungskabel auch richtig eingesteckt?« »Keine Ahnung«, antwortete Oma Mathilde. »Überhaupt sei sie froh, wenn sie sich die Reihenfolge der Knöpfe merken könne.« Brunos Untersuchung ergab, dass das Kabel zwar am Videorekorder, aber nicht am Fernseher eingesteckt war. Der Rest war ein Kinderspiel. Während Bruno auf der Fernbedienung den Videokanal suchte, sagte Oma Mathilde, dass sie ihn zum Dank für die Überlistung des Videorekorders ins Kino einladen wolle. »Hast du denn verstanden, was ich dir gezeigt habe?«, fragte Bruno streng. »Natürlich«, behauptete Oma Mathilde und sagte schnell, dass sie an dem nächsten verregneten Nachmittag zusammen ein Video gucken würden. Dann wollte sie wissen, was sie mit dem Rest des schönen Tages anfangen sollten. »Hm«, seufzte Bruno, »Ich habe Robert versprochen, ihm morgen zu zeigen, wie man Papierflieger faltet.« Da lachte Oma Mathilde. Und bis zum Abend hatte Bruno gelernt, drei verschiedene Arten von Fliegern zu falten. Als er sie vor dem Schlafengehen noch einmal betrachtete, dachte er zufrieden an diesen Tag zurück, an dem er nicht nur einen Videorekorder zum Laufen, sondern auch ein Blatt Papier zum Fliegen gebracht hatte. wie Oma Mathilde Erkältungen heilt. Bruno gehörte zu den Langschläfern, aber in dieser Nacht wachte er auf, als es noch stockfinster war. Er rief nach seiner Mutter, aber statt eines lauten und deutlichen »Mama« ertönte nur ein Krächzen, das viel zu leise war, als dass irgendwer es hören konnte. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wäre da nicht Brunos Hals. Ein fremder, rauer Hals, der zusammengewachsen schien und jedes Mal, wenn Bruno zu schlucken versuchte, Stiche bis ins Ohr aussandte. Bruno begann zu weinen. Dann rappelte er sich auf und tappte ins Schlafzimmer seiner Mutter. »Mein Hals!« schluchzte er. Sofort war seine Mutter wach. Bruno durfte sich in ihr Bett legen. Die Mutter holte aus dem Badezimmer ein Fieberthermometer und eine Flasche mit einem Erkältungsmittel. Bruno musste den Mund aufmachen und die Zunge herausstrecken. Darauf träufelte ihm seine Mutter einige Tropfen, die er ein paar Minuten im Mund lassen sollte, ohne zu schlucken. Dann maß sie Fieber, seufzte, als sie die Temperatur ablas, und ging in die Küche, um Tee zu kochen. Mit einer großen Tasse kam sie zurück und begann ihn Bruno löffelweise einzuflößen. »Ich kann nicht schlucken,« jammerte der. »Das tut dir so gut«, tröstete ihn seine Mutter und gab ihm weiter die heiße Flüssigkeit ein. Immer ferner hörte er ihr »Das tut dir so gut« und als nächstes hörte er sie fragen »Na, hast du schön geträumt, Liebling?« »Weiß nicht«, antwortete Bruno. Nach diesen Worten sahen sich seine Mama und er an und lachten gleichzeitig los. Brunos Stimme klang wie die des Rabenvogels auf einer seiner Hörspielkassetten. »Schmerzt der Hals noch?« Zur Vorsicht schüttelte Bruno bloß den Kopf. »Möchtest du Kakao?« Bruno nickte. »Ein paar Biskuitkekse dazu?« »Oh ja!« krächzte Bruno und verdrehte die Augen, weil ihm der Hals beim Sprechen doch noch wehtat. Trotzdem ließ er sich sein ungewöhnliches Frühstück schmecken. Dabei hörte er seine Mutter im Flur telefonieren. Als sie zurückkam, bemerkte sie mit einem Blick auf das Tablett erleichtert, »Appetit hast du also auch?« Sie strich ihm über das Haar und sagte, »Der Kinderarzt meint, es ist keine Angina, wenn das Hals wie über Nacht so viel besser geworden ist. Aber meine Kollegin kann bei einem wichtigen Termin nicht für mich einspringen.« Bruno kannte das schon. Es gab Termine, bei denen sagte seine Mama, Sei's drum!« und es gab welche, bei denen war es eine Katastrophe, wenn sie nicht eingehalten wurden. Du musst ich ihr bleiben. Wir haben doch Oma Mathilde. Dass seine Mama diese Idee nicht selbst hatte, verstand er nicht. Zwar nannte sie Oma Mathilde immer noch Frau Behring, denn die alte Dame war tatsächlich nur ihre Nachbarin. Aber immerhin hatte Bruno ihre Rufe gehört, als sie verletzt im Treppenhaus lag. Seither holte sie ihn zweimal die Woche von der Schule ab. Oma Mathilde empfand genauso viel Freude darüber, dass sie einen Enkel gefunden hatte, wie Bruno sich darüber freute, dass er jemanden, den er mochte und der in seiner Nähe lebte, Oma nennen durfte. Doch die Mutter zögerte. »Man darf die Liebenswürdigkeit der Menschen nicht ausnutzen«, belehrte sie Bruno. Aber als der sie mit großen Augen ansah und nach Luft schnappte, weil er sagen wollte, dass Oma Mathilde sicher, 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 sicher gern bei ihm blieb, winkte sie ab und sagte, »Ich gehe ja schon.« Oma Mathilde kam auch gleich mit ihr zurück, weil sie den kleinen Krechtsrich, wie sie Bruno nannte, in Augenschein nehmen wollte. »Hat er noch Fieber?«, wollte sie wissen und setzte sich zu Bruno aufs Bett. »Nicht mehr hoch«, informierte sie Brunos Mutter. »Der Arzt sagt, auch deshalb können wir sicher sein, dass es sich um eine einfache Entzündung handelt.« »Na bitte«, sagte Oma Mathilde zufrieden. »Wärme, Liebe.« und Sauerkraut. Bruno und seine Mama sahen sie verdattert an. Oma Mathilde lachte. Kennt ihr die Arznei nicht? Hat schon meine Oma angewendet. Decke bis zum Hals sorgt für Wärme, Verwöhnprogramm für seelische Abwehrkraft und die richtige Ernährung für körperliche Stärkung. Aber Sauerkraut hakte Bruno nach. Sauerkraut enthält viel Vitamin C. Bäh machte Bruno. »Lieber Orangen!« »Orangen waren zu Zeiten meiner Oma eine Rarität,« sagte Oma Mathilde. »Eine was?« fragte Bruno. Aber bevor Oma Mathilde antworten konnte, meldete sich Brunos Mutter zu Wort, die zur Arbeit musste. Sie vergewisserte sich noch schnell, ob Oma Mathilde wusste, wo sich die wichtigen Dinge befanden, und nach einem Kuss von Bruno und einem Blick auf die Uhr eilte sie davon.« »Was waren Orangen zu Zeiten deiner Oma?« fragte Bruno noch einmal und setzte sich im Bett auf. »Eine Rarität. Das heißt etwas, das selten vorkommt und deshalb teuer ist.« »Ein Flüsterjet,« schlug Bruno vor. »Das ist der Flieger mit den leisesten Triebwerken.« »Zum Beispiel, mein kleiner Krächzerich,« antwortete Oma Mathilde und stand auf. »Aber jetzt wird dein rauer Hals behandelt.« ich komme gleich wieder. Bruno hörte, wie die Wohnungstür geschlossen und kurz darauf wieder aufgesperrt wurde. Dann kramte Oma Mathilde in der Küche herum. Was sie wohl machte? Ob sie mit einer speziellen Leckerei zurückkam? Vielleicht mit einem Lolly? Sie hatte ihm einmal aus nichts als Zucker und Wasser Karamellbonbons gezaubert. Nicht nur einen, sondern drei, damit er am nächsten Tag auch noch einen für sich und für seinen Freund Robert in die Schule mitnehmen konnte. Jetzt kam Oma Mathilde aber nicht mit einem Lolly ins Zimmer zurück, sondern mit Brunos Frottemantel. So, mein Herzchen, jetzt wird gegurgelt. Sie gingen ins Bad. Auf dem Waschbecken stand ein Glas mit einer grünbraunen Flüssigkeit. Bruno nippte vorsichtig daran. das ist ja bitter. Das ist Salbei. Den sollst du nicht trinken, sagte Oma Mathilde streng. Damit sollst du gurgeln. »Was soll ich?« fragte Bruno jämmerlich. »Hast du noch nie gegurgelt?« Oma Mathilde war baff. Dann nahm sie einen kräftigen Schluck, warf den Kopf in den Nacken, machte und spuckte aus. Bruno schüttelte sich vor Lachen, so komisch sah das aus. Dann versuchte er es selbst. Sie gurgelten um die Wette bis der ganze Topf Salbei-Tee leer war. »So, und jetzt ab ins Bett«, befahl Oma Mathilde. »Ich koche dir erstmal »Na, was?« »Sauerkraut«, Oma Mathilde lachte. »Nein, nein«, beruhigte sie Bruno. »Deine Mama bringt sicher Orangen mit, damit du reichlich Vitamin C bekommst. Ich bereite dir eine stärkende Hühnerbrühe zu«, und dann spielen wir Karten. Ach, dachte Bruno, als er wieder unter die Decke kroch, mit Oma Mathilde macht sogar das Kranksein Spaß. Wirksam war ihre Behandlung auch, denn am Abend war das Fieber weg. Und ein krächzerich war Bruno auch nicht mehr. wie man Grüßbrei richtig schreibt. Zweimal die Woche holte Oma Mathilde Bruno von der Schule ab. Wenn sie nicht gerade in den Schrebergarten fuhren, gingen sie auf dem schnellsten Weg nach Hause. Dort hatte Oma Mathilde meist schon etwas Leckeres gekocht oder sie bereitete mit Bruno zusammen ein Gericht aus ihrer Kindheit zu. Auf ihrem Weg nach Hause kamen sie an einer Imbissbude vorbei. Und immer wenn Oma Mathilde den Geruch nach Fett wahrnahm, sagte sie, »Also nicht für Geld und gute Worte würde ich hier einen einzigen Bissen verzehren.« Meist schimpfte sie auch noch über die Fehler auf der Menütafel. Der reinste Buchstabensalat sei das. Bruno, der seit dem Sommer in die erste Klasse ging, konnte die Worte »Oma« und »Mama« und seinen eigenen Namen schreiben. Auch die Buchstabenfolge für »Pommes« und »Eis« erkannte er schon. Trotzdem verstand er nicht, weshalb Oma Mathilde es so schlimm fand, wenn Kartoffelsalat und Mayonnaise falsch geschrieben waren. Hauptsache es schmeckt, hatte er deshalb einmal gesagt, als sie schimpfte, dass in der Kartoffel schon wieder ein F fehlte. Hauptsache es schmeckt, hatte Oma Mathilde empört wiederholt. Und wenn ich dir Grüßbrei mit himbeer schrub vorsetze, ist dann immer noch die Hauptsache, dass es schmeckt, »Grüß, Brei!« hatte Bruno sich amüsiert. »Guten Tag, Brei!« »Auf Wiedersehen, Brei!« Johornisbären und Brummbären«, hatte Oma Mathilde fortgesetzt. »Und Aprikuschelmarmorlade!« Über diesen Vorschlag musste auch Oma Mathilde lachen. Und bis sie zu Hause waren, hatten sie immer noch tollere Namen erfunden. »Aber gestern hatte Oma Mathilde die Menütafel überhaupt nicht beachtet, sondern nur geschnuppert und dann kopfschüttelnd gemurmelt. Wo lassen die nur ihre Giftleichen verschwinden?« »Meinst du wirklich, die bringen Leute um?« hatte Bruno sie entsetzt gefragt, und sie hatte empört geantwortet. »Wer soll den Dreck denn überleben?« Den ganzen Tag über hatte Bruno daran denken müssen, was für ein Glück sein Freund Robert und er bisher gehabt hatten. Einmal in der Woche gingen sie zusammen ins Hallenbad und trainierten für das Seepferdchen. Ihre Mütter wechselten sich im Hinbringen und Abholen ab. Und weil Roberts Mutter sich regelmäßig um zehn Minuten verspätete, gab sie ihnen Geld für eine Tüte Pommes, die sie sich während der Wartezeit teilen sollten. Genau vor dem Hallenbad gab es auch eine Pommesbude. Und es roch dort genauso wie bei der Bude, an der Oma Mathilde und er immer vorbeigingen. Und wenn man bei der einen Bude vergiftet wurde... Galt das sicher auch für die andere, dachte Bruno. Genau das sagte er am nächsten Tag zu Robert, als sie sich nach dem Schwimmtraining in der Umkleidekabine umzogen und dass sie in Zukunft auf Pommes verzichten müssten, wenn sie überleben wollten. Robert sah Bruno nur kurz an. So ein Quatsch! Dann fragte er, nehmen wir Ketchup und Mayo oder nur Ketchup? Und stiefelte davon. Wetten... »Sagte Robert Count, als sie wenig später auf einer Holzbank saßen. Deine Oma Mathilde behauptet so einen Blödsinn.« »Gar kein Blödsinn«, murmelte Bruno und griff in die Tüte, die Robert ihm hinhielt. Sonst warf er Robert immer vor, dass der nur neidisch war, weil Bruno seine Nachbarin Oma Mathilde nennen durfte.« aber heute hatte er keine Lust, mit Robert zu streiten. Stattdessen stopfte er Pommes in sich hinein und wäre am liebsten mausetot umgefallen. Denn wenn Oma Mathilde recht hatte, konnte er den Dreck unmöglich überleben. Doch je länger er überlebte, desto mehr Zweifel kamen ihm. Vielleicht hatte Oma Mathilde wirklich Blödsinn erzählt. Als Roberts Mutter kam und die beiden Jungen zu ihr ins Auto stiegen, legte Robert gleich los, was für Fortschritte er beim Schwimmen gemacht hatte. Er redete und redete, und Bruno war froh, dass er nichts sagen musste. Auch zu Hause blieb er einsilbig. Seine Mutter vermutete, er sei müde vom Schwimmen. Und als er sogar freiwillig früher ins Bett ging, las sie ihm zum Trost ein Kapitel mehr aus den Abenteuern von Valentin und seinem Hund Schnipsel vor. In Wirklichkeit graulte sich Bruno vor dem nächsten Tag. Zum ersten Mal freute er sich nicht darauf, nach der Schule von Oma Mathilde abgeholt zu werden. Als es soweit war, stand sie wie immer zwischen den anderen Eltern am Fuß der Treppe. Bruno sprang ihr nicht wie sonst entgegen, sondern trödelte und blieb noch stehen, um zu prüfen, ob er nicht irgendetwas liegen gelassen hatte. »Na, mein Herzblatt, bist du erschöpft?« hm. »Mein armer Junge«, sagte sie und strich ihm über die Wange, »gleich wirst du gestärkt.« »Vielleicht finden wir heute eine Leiche«, sagte Bruno. »Was für eine Leiche denn?« »Aha«, dachte Bruno, »sie erinnert sich also nicht mehr daran, was sie mir erzählt hat.« In seiner Lieblingsgeschichte von Valentin und seinem Hund Schnipsel bildete das den Auftakt dazu, dass sich der Bösewicht in Widersprüche verwickelte.« war es also wahr? Hatte Oma Mathilde ihn belogen? Als sie an der Pommesbude vorbeikamen, gab Bruno ihr noch eine Chance. Er ging, so langsam er konnte. Aber statt sich über Gestank und Buchstabensalat aufzuregen, bot Oma Mathilde ihm an, seine Schultasche zu tragen. Nein, wehrte Bruno ab. Ihm selbst schien, dass er unfreundlich klang. Oma Mathilde fand das anscheinend nicht, denn sie streichelte noch einmal seine Wange und malte ihm aus, was für einen schönen Nachmittag sie verbringen würden. »Ja, ja«, sagte Bruno und fügte an, »Valentin würde nie seine Freunde belügen.« »Das weiß ich doch«, sagte Oma Mathilde, denn natürlich kannte auch sie inzwischen Brunos Lieblingsgeschichten.« Den Rest des Weges schwieg Bruno. Als sie zu Hause ankam, wurde es noch schrecklicher. Oma Mathilde hatte Mohnnudeln gekocht, die aß er so gerne. Aber jetzt hatte Buno das Gefühl, als sei ihm die Kehle zugeschnürt. Er schluckte, holte tief Luft und sagte, »Und überhaupt, Robert und ich essen nach dem Schwimmtraining immer eine Tüte Pommes und wir sind noch nie an dem Dreck gestorben.« Oma Mathilde sah ihn einen Moment erstaunt an. Dann fing sie schallend an zu lachen. »Ach, du Schreck! Hast du meine Reden wörtlich genommen?« Sie nahm Bruno in den Arm und erklärte ihm, dass ihrer Überzeugung nach schlechte Ernährung auf die Dauer schadete. Und Pommes in schlechtem Fett ausgebacken gehörten nun einmal zu schlechter Ernährung. Aber so ungesund, dass man von einer Tüte tot umfiel, waren sie bestimmt nicht. »Du weißt doch, man darf nicht alles Gesagte wörtlich nehmen.« wenn ich sage, dass es Bindfäden regnet, ist das auch nur eine Redewendung, denn in Wirklichkeit regnet es trotzdem Wassertropfen. Und wenn wir sagen, dass wir Grüßbrei kochen, ist das ein Spaß, ergänzte Bruno. Genau, wir kochen nämlich Grießbrei, sagte Bruno, und man hörte, wie er innerlich die Augen verdrehte, weil er die Frage viel zu leicht fand. Dann zeigte Oma Mathilde ihm, wie man Griesbrei schrieb, und das war nun wirklich das schwierigste Wort, das er bisher gelesen hatte. Wie man Oma Mathilde teilen kann an diesem Schulmorgen freute sich Bruno ganz besonders auf die erste Pause. Oma Mathilde hatte ihm etwas Lustiges beigebracht, und das wollte er seinem Freund Robert vorführen. Kaum hatte es geklingelt, sagte Bruno, pass gut auf und wiederhole, was ich sage. Dann schnurrte er herunter. Babette brät, behende, brutzlige Braten, Brezelbraun." Ist doch Quatsch, urteilte Robert, nachdem er es auch probiert hatte und schon beim dritten Wort stecken geblieben war. »Gar kein Quatsch! Habe ich von Oma Mathilde gelernt!« Pff, kommentierte Robert, »du mit deiner Oma Mathilde!« Seit Bruno seine Nachbarin Oma Mathilde nennen durfte, weil er ihr zu Hilfe gekommen war, als sie mit einem verletzten Bein im Flur lag, ging er Robert manchmal auf die Nerven. Dauernd hieß es »Oma Mathilde dies und Oma Mathilde das«, zu allem Überfluss hatte sie ihm in ihrem Schrebergarten sogar eine Schaukel aufgestellt. Robert hatte zwar selbst zwei Großmütter, aber keine der beiden hatte einen Schrebergarten und deshalb hatte er auch keine eigene Schaukel. »Du kannst mich mal mit deiner Oma Mathilde«, schnauzte Robert daher, und das machte wiederum Bruno ziemlich sauer. Bis zum Schulschluss sahen sie starr aneinander vorbei. Und dann gingen sie grußlos nach Hause. Das war noch nie vorgekommen, seit sie sich kannten. Bruno war traurig darüber, aber vor Robert hätte er das nie zugegeben. Auch als Oma Mathilde wissen wollte, weshalb er an diesem Tag so wortkarg war, druckste er herum. Erst als sie nicht nachgab, rückte er mit der Wahrheit heraus. »Na, überleg mal«, sagte Oma Mathilde, »an den beiden Tagen, an denen ich dich abhole, kann er den Nachmittag nicht mit dir verbringen.« »Und anschließend erzählst du ihm, was für tolle Dinge wir zusammen erlebt haben. Wie würdest du dich an seiner Stelle fühlen, hm? Bruno überlegte. »Ich würde trotzdem nicht sagen, du kannst mich mal mit deiner Oma Mathilde.« »Aber vielleicht würdest du ihn beneiden«, meinte Oma Mathilde. »Jedenfalls bin ich froh, dass ich nicht an seiner Stelle bin«, antwortete Bruno. »Dann wird es höchste Zeit, dass wir ihn einladen.« »Genau«, rief Bruno, »morgen nehmen wir ihn mit.« »Langsam, langsam. Erst muss er seine Eltern um Erlaubnis fragen. Und wir müssen uns überlegen, was wir Schönes mit ihm unternehmen.« Bruno überschlug sich vor Ideen. Bis Oma Mathilde befand, ein bisschen Raum sollte auch für Roberts Wünsche bleiben. Am nächsten Tag erklärte Bruno seinem Freund, was sie vorhatten. Er verriet Robert sogar, dass Oma Mathilde gesagt hatte, man müsse auch für Wünsche des Gastes Platz lassen. Ausnahmsweise fand Robert, dass Oma Mathilde keinen Quatsch erzählte. Aber er kam nicht dazu, diese Meinung zu äußern, denn Bruno fuhr gleich fort. »Besser wäre schönes Wetter. Dann gehen wir in ihren Schrebergarten. Zu essen macht sie uns Würstchen im Teigmantel.« »Das habe ich mir gewünscht«, sagte er streng. »Klingt super«, versicherte Robert. »Den Nachtisch habe auch ich bestimmt. Es gibt Karamellpudding, selbst gemacht, von mir.« Bruno machte eine kleine Pause. Mit Oma Mathilde natürlich. Super, konnte Robert wieder nur bestätigen, da fuhr Bruno schon fort. Oma Mathilde sagt, beim Schaukeln muss ich dir den Vortritt lassen, weil du unser Gast bist. Da hat sie recht, sagte Robert, dem Oma Mathilde immer besser gefiel. Woher willst du das wissen? fragte Bruno empört. Außerdem, wenn du wirklich mein Freund bist, lässt du mich auch mal. Klar versprach Robert. Endlich war der große Tag da. Nach Schulschluss wartete Oma Mathilde wie immer am Fuß der Treppe. »Du bist also Robert,« sagte sie zur Begrüßung. »Ich freue mich, dich kennenzulernen.« »Ja,« piepste Robert, stotterte »Guten Tag« und wurde feuerrot. Bruno, der seinen Freund noch nie so schüchtern erlebt hatte, gab ihm einen Schubs und sagte, »So, erst fahren wir Bus. Erlebst du nicht oft, oder?« »Ja«, antwortete Robert, ich, ich, »ich meine, nein«, verbesserte er sich und Bruno gab ihm noch einen Schubs. Oma Mathilde tat, als ob sie von all dem nichts merkte und spazierte schweigend neben den beiden her. »Heute fragst du gar nicht, wie es in der Schule war.« sagte Bruno zu ihr. »Weil du immer sagst, dass es doof ist, nach der Schule über Schule zu reden,« antwortete Oma Mathilde. »Aber sonst fragst du trotzdem,« hielt ihr Bruno vor. Oma Mathilde antwortete, dass heute auch Brunos Freund dabei wäre und der solle nicht denken, dass sie doof sei. »Wenn man jemanden neu kennenlernt, ist man doch immer ein bisschen aufgeregt, nicht?« wandte sie sich an Robert. »Der stimmt ihr erleichtert zu,« er traute sich sogar zu lachen, denn weil auch Oma Mathilde aufgeregt war, war er gar nicht mehr so aufgeregt. Er erzählte von seinem Kaninchen namens Möhre, von dessen Vorlieben und von den kleinen Kunststücken, die es beherrschte. Oma Mathilde konnte gerade noch sagen, wie niedlich sie das fand, da mussten sie schon aussteigen und langten kurz darauf im Garten an. »Jetzt gibt's Würstchen!« rief Bruno. »Nein«, widersprach Oma Mathilde, »Jetzt gibt's...« Bruno verdrehte die Augen und holte ein Stück Seife aus dem Gartenhäuschen. Er führte Robert zu einem Fass, das an der Ecke unter der Regenrinne stand. »Hände waschen und die guten Kleider nicht bekleckern, da versteht sie keinen Spaß«, flüsterte er Robert zu. Robert fand das nicht so schlimm. Schließlich saßen sie alle um den kleinen, knallblau angemalten Tisch herum und Robert lobte das leckere Essen. Am meisten natürlich den Pudding, von dem er wußte, dass Bruno ihn gekocht hatte. »So«, sagte Oma Mathilde dann, »jetzt geht's zur Schaukel.« Das ließen sich die Jungen nicht zweimal sagen. Es gab auch keinen Streit darüber, wer an die Reihe kommen sollte, denn sie wechselten sich ab. Dann zeigte Bruno Robert den Garten. Er war erstaunt, wie sehr sich Robert für Blumen, Bäume und Sträucher interessierte. Da mußte er allerdings Oma Mathilde zu Hilfe rufen, denn er hatte sich nicht sehr viel mehr gemerkt, als dass einer der großen Bäume ein Apfelbaum war. Plötzlich entdeckte Robert hinter dem Holunderbusch Latten und Stöcke, die wie abgebrochene Stiele von Gartengeräten aussahen. »Schau mal«, sagte er zu Bruno, »mit ein bisschen Draht und einer Plane hätten wir einen super Wiegwamm. Oma Mathilde fand die Idee, ein Indianerzelt aufzustellen, wunderbar. Zu dritt wählten sie die Stelle, an der es stehen sollte. Während die Jungen das Holz herbeischafften, holte Oma Mathilde eine Rolle Draht aus dem Schuppen. »Ihr müsst euch beeilen«, sagte sie, als sie zurückkam. »In einer knappen Stunde fährt unser Bus.« »Aber dann«, sagte Robert und sah sie entsetzt an, »dann musst du eben wiederkommen«, vollendete Oma Mathilde seinen Satz. Und so war's auch. Noch oft sind Bruno und Robert zusammen in Oma Mathildes Schrebergarten gefahren, und haben ihren wigwam in aller Ruhe fertig gebaut. Oma Mathilde durfte helfen und hat ihnen bestätigt, dass sie sich nie hätte träumen lassen, in ihrem Alter noch eine 1 a wigwam aufbauassistentin zu werden. Ihr hörtet, Altes und Neues für Bruno und Oma Mathilde. Von Susanne Alge. Gelesen von Ulrich Mattes. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.